0: 你好，欢迎来到直达国际 CME 学堂。我们继续高士林老师的芯片风云。这一课的标题是“仙童半导体和八个叛徒”。上一讲我们说到英特尔的开创历史，需要追溯到仙童半导体。你还记得那个在贝尔实验室发明了晶体管的肖克利吗？他在1953年离开了贝尔实验室，并在1956年和布拉顿。巴丁一起获得诺贝尔物理奖。同年，名成立就的肖克利以自己的名字肖克利成立了自己的实验室，并计划大展拳脚。由于肖克利的名气和才华，他吸引了非常多的顶尖人才。可惜的是，肖克利在商业经营以及管理上十分糟糕。他脾气火爆，疑心重，蔑视员工，是一位很难相处的领导。据说有一次。一位秘书在实验室划破了手指，但他却觉得有人在搞阴谋，要让全体员工接受测谎仪的测试。他甚至还向政府建议，智商低于100的人自愿绝育，为此政府应该给予 1,000 美元的奖励。可想而知，与肖克利一起工作是多么的痛苦。当时，有八名出色研究员希望研究一种用硅来取代传统锗材料的晶体管。但肖克利并不支持，加上肖克利的性格，这八名员工最终决定集体离开公司。当他们一起提交辞职信的时候，肖克利怒不可遏，称他们为“八叛徒”。八叛徒的称呼就是这样来的。这八位员工就包括了后来成立英特尔的诺伊斯和戈登摩尔。离开肖克利之后。巴叛徒找到了谢尔曼·费尔柴尔德作为他们的投资者。费尔柴尔德的英文名字叫 Fairchild， 语义翻译为“仙童”，仙童的名字就是这样来的。1957年，仙童半导体正式成立，而且发展的非常顺利，因为仙童半导体的技术是建立在硅这种材料上。当时的传统技术路线是使用者作为材料。其中一个最重要的原因是锗的提纯容易，而硅却比较难。可是，如果按地球的存量计算，锗在地球的存量非常的少，而硅在地球的储量却非常大。有沙子的地方就有硅嘛？按材料成本算，锗远远高于硅。诺伊斯厉害的地方就在于，他带领团队解决了硅提纯的难题，所以他们在原料成本上就占据了极大的优势。剩下的制造成本也在随后产量提升中大幅的下降。技术是仙童半导体成功的重要因素之一，但仙童拥有的不仅于此。仙童的另外一个成功因素是美国军方的订单，导弹和登月就是其中两个最重要的催化剂。导弹之所以打得准，是因为导弹可以在发射之后不断的微调，而微调需要仪器计算。在过去还是电子管的时候，既笨重算力又低，这是没办法满足导弹需求的。晶体管和芯片的发明正好能解决这个难题。另外就是登月，阿波罗计划的电脑芯片也是仙童公司制造的。在技术和军方订单的支持下，仙童半导体进入了黄金时代。到了1967年，仙童半导体营业额接近了两亿美元。当时，美国人均 GDP 只有 4,300 美元，两亿美元的企业年收入绝对是一个非常可观的数字。到了1969年，在加州的森尼维尔市举行的一次半导体工程师大会上， 4 0 0位与会者当中，只有24人没有在仙童半导体工作过。如果说仙童半导体开启了硅谷的繁荣，一点都不为过。当初成立仙童半导体的八位杰出人才当中，诺伊斯和戈登·摩尔在1968年成立了英特尔。事隔一年， 1 9 6 9年，在仙童任职市场总监的杰瑞·桑德斯和他的七位同事成立了 AMD。就这样，现在全球两大 CPU 厂商就此咕咕落地。可能当时连他们自己都没想过，自己的 CPU 业务能引领行业几十年。下一讲我们先讲美国和日本的芯片战争，再回来说英特尔和 AMD 长达几十年的既合作又竞争的复杂关系。在这一刻结束之前呢，我想跟你说两个重要的知识点。第一个，摩尔定律，你可能都听说过了，这是英特尔另外一位创始人戈登·摩尔总结的规律，指的是在同样面积的芯片上，晶体管数量每隔18个月翻一倍的规律。自从摩尔定律出现之后，整个半导体行业在往后50年基本上都是按着摩尔定律的速度发展。很多人都会觉得科技行业发展迅速，其实过去几十年发展迅速的基本都是跟芯片相关的行业。先是电脑，再是手机电话，近年是电动车。硬件的发展带动软件，新软件的开发又反过来迫使硬件性能的提升。不过，你看看燃油车行业是不是发展缓慢呢？这么多年来，油省很多油吗？并没有吧。价格下降了很多吗？也没有吧。手机和电脑降价幅度基本是每18个月跌一半，这就是摩尔定律的威力。商业和科技进步的第一个重要要素是成本要素。新技术能淘汰旧技术，不是优化百分之几十的幅度，而是几倍的优化，甚至是十倍效率的提升。第二个知识点是仙童半导体在七十年代开始走向衰败，这个也是市场经济的魅力。哪怕你是时代的开创者，无论你曾经多么的辉煌，只要你没跟上，你开创的时代也同样会无情的抛弃你。下一讲我们讲70年代到80年代美国和日本的半导体产业之争。当时大部分美国半导体公司都几乎要破产了，包括英特尔。咱们下周见。如果你有朋友想多了解芯片行业，欢迎分享这一课给你的朋友。每天十分钟，搞懂30家芯片公司。这里是直达国际 CME 学堂。